0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. chương trình được phát sóng trên tần số 90 MHz vào lúc 13:30 các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần và được phát lại trên tần số 960 MHz để nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình đã phát sóng. quý vị hãy truy cập vào website hanoi.tv.vn quý vị nhé.
1: thưa quý vị Bộ Y tế biết chiến dịch tiêm chủng COVID-19 triển khai trên quy mô tất cả các địa phương, điểm tiêm ở các xã, phường và lưu động, ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi. Ngoài tiêm chủng tại các điểm tiêm đã triển khai lâu nay, lần này có khác là thêm các điểm tiêm lưu động tại nhà máy, trường học và một số khu vực để đảm bảo người dân được tiếp cận vaccine một cách thuận lợi nhất và dễ dàng nhất. Chiến dịch tiêm chủng lần này có sự tham gia của các bộ ngành, đặc biệt là các bộ quốc phòng, công an, thông tin và truyền thông, giao thông vận tải cùng Bộ Y tế. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng đề cập đến vấn đề này.
0: Thưa quý vị, khi về già, con người ta càng dễ mắc nhiều bệnh, nhất là những bệnh liên quan đến răng miệng. Những bệnh với răng miệng còn có tác động xấu gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của các bộ phận khác trên cơ thể, từ đó làm giảm suất chất lượng cuộc sống. Chuyên gia của chương trình sẽ đưa ra lời khuyên về cách chăm sóc răng miệng đúng cách trong mục vui khỏe tuổi vàng. Còn với mục bí mật hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một người phụ nữ đã 8 lần chiến thắng căn bệnh ung thư. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin y tế qua tổng hợp của phóng viên sức khỏe trên hết.
1: Thưa quý vị và các bạn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Hướng dẫn này nhằm phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để bảo đảm an toàn tiêm chủng, bảo đảm tiêm nhanh hơn, an toàn hơn theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo hướng dẫn này, các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng phải được khám sàng lọc kỹ, bao gồm người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền, bệnh mạng tính được điều trị ổn định người mất chi giác, mất năng lực hành vi, người trên 65 tuổi, người có tiền sử giảm tiểu cầu hoặc rối loạn đông máu, người có bệnh mãn tính, có phát hiện thấy bất thường, dấu hiệu sống như huyết áp cao, thấp, độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi thấp.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết nhóm đối tượng trì hoãn tiêm chủng gồm có người mắc các bệnh cấp tính, sốt hoặc mãn tính, đang tiến triển và chưa kiểm soát được, người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, sơ gan mất bù. Trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao hoặc điều trị hóa trị xạ trị. Người mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng giữa mẹ. Vaccine Covid-19 cũng chống chỉ định với người có tiền sự phản vệ từ độ 2 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào, có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất. Để đảm bảo an toàn, Bộ Y tế cũng yêu cầu. Nhân viên y tế khám sàng lọc phải được tập huấn chuyên môn về khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Mỗi điểm tiêm cần phải có một bác sĩ lâm sàng các điểm tiêm phải có những trang thiết bị tối thiểu để cấp cứu cơ bản, đồng thời phải lấy sẵn thuốc chống sốc phản vệ để nếu có sự cố tiêm luôn nhanh nhất có thể.
1: Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 quy mô lớn của thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai. Trong những ngày tới, thành phố sẽ hoàn thành việc tiêm 800.000 liều mới được phân bổ, 1 1032 đội tiêm với khoảng 5.000 nhân viên y tế từ các bệnh viện công lập, tư nhân, trạm y tế, viện y học dự phòng quân đội, hệ thống tiêm chủng VNVC tham gia chiến dịch. Để chiến dịch diễn ra an toàn, khoảng 5.000 nhân viên y tế đã được tập huấn trực tuyến qua các điểm cầu do Sở Y tế chủ trì. Vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. Nội dung tập huấn bao gồm kỹ thuật tiêm, khám sàng lọc trước khi tiêm và đặc biệt là xử trí sự cố sau khi tiêm chủng. Hoạt động tập huấn này một lần nữa nhấn mạnh vai trò tiêm tới đâu an toàn đến đó. Ngoài ra, ngành y tế cũng cho biết địa điểm tiêm sẽ được tổ chức rộng hơn như nhà văn hóa để giữ đúng khoảng cách đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tất cả kỳ vọng sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng thần tốc nhưng phải an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Vắc xin Covid-19 được tiêm đúng đối tượng để đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế.
0: Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trở nên nghiêm trọng, thì việc giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của bản thân đã trở thành vấn đề tuy riêng mà chung của toàn xã hội. Mặc dù vậy, hiện nay lại có không ít người bối rối hoặc chủ quan đối với những triệu chứng của COVID-19 bởi cho rằng đó là biểu hiện của các căn bệnh khác, điển hình là căn bệnh cảm lạnh thông thường. Hiện nay, các triệu chứng của COVID-19 đã được liệt kê như sốt hoặc ớn lạnh, ho, thở gấp hoặc khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ hoặc toàn thân, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác đau họng, mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa, tiêu chảy.
1: Tổ chức Y tế Thế giới mới đây đã lên tiếng cảnh báo biến thể Delta sẽ thống trị toàn cầu bởi khả năng lây lan vượt trội của nó. Trong những ngày qua, các đánh giá tổng kết từ Ấn Độ đã mang tới thêm hiểu biết về loại biến thể này. Thế giới chỉ thực sự biết đến biến thể delta từ khoảng tháng ba năm nay tuy nhiên loại biến thể này đã và đang rất nhanh chóng lấn át toàn bộ các biến thể còn lại chiếm hầu hết số ca nhiễm tại anh nga và nhiều nơi khác trên thế giới Đáng chú ý, theo thời báo Ấn Độ, nước này đã ghi nhận những trường hợp tái nhiễm, thậm chí có người tái nhiễm COVID-19 chỉ 30 ngày sau khi hồi phục khỏi lần nhiễm đầu tiên. Việc tái nhiễm sau khi đã từng nhiễm COVID-19 hay tiêm vaccine là dấu hiệu cho thấy biến thể Delta đang có khả năng thoát khỏi hệ thống miễn dịch của con người. Các nhà khoa học cho rằng biến thể này tạo ra những đột biến khiến cho hệ thống miễn dịch không còn nhận ra đó là virus SARS-CoV-2 nữa. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, theo Thời báo Kinh tế Ấn Độ, các ghi nhận tại Ấn Độ cho thấy việc thoát khỏi hệ thống miễn dịch của biến thể Delta vẫn chưa phải là phổ biến. Ngoài ra, với những người đã tiêm vaccine COVID-19 như AstraZeneca, khả năng ngăn chặn virus gây bệnh nặng là rất rõ ràng. Thực tế cho thấy đối với những người Ấn Độ đã tiêm vaccine dù mới chỉ một mũi, 70% không phải nhập viện, 94-95% đến không cần hồi sức tích cực. Với những người đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine, khả năng bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng bệnh trở nặng còn rõ ràng hơn rất nhiều Nghiên cứu của nhà sản xuất vaccine Sputnik V cho thấy hiện loại vaccine này đang phát huy hiệu quả tốt nhất trong số các loại vaccine trong việc ngăn chặn biến thể Delta
0: Hàn Quốc, Canada, Tây Ban Nha đánh giá tiêm mũi một vaccine AstraZeneca giúp vaccine Pfizer đem lại hiệu quả tốt Khoảng 760.000 người Hàn Quốc đã tiêm mũi đầu tiên là vaccine AstraZeneca sẽ được tiêm mũi thứ hai là loại khác. Đến nơi châu Á đồng ý với giải pháp này do chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX chậm trễ trong việc giao hàng. Tháng trước thì Hàn Quốc cũng cho biết họ sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng kết hợp liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca với liều của Pfizer và các loại khác. Họ đã thử nghiệm ở 100 nhân viên y tế để kiểm tra sự hình thành của kháng thể và các hiệu ứng miễn dịch khác. Một số quốc gia, bao gồm cả Canada và Tây Ban Nha cũng chấp thuận việc pha liều như vậy. Theo kết quả sơ bộ, một nghiên cứu của Tây Ban Nha đã ghi nhận việc tiêm một liều vaccine Pfizer cho những người đã tiêm AstraZeneca rất an toàn, hiệu quả.
1: Vaccine giúp cơ thể chống lại COVID-19 nhưng bạn vẫn có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm chủng. Tác dụng chính của loại dược phẩm này là làm giảm mức độ nghiêm trọng ở những người mắc bệnh, do đó làm cho virus ít lây truyền hơn. Nghiên cứu triệu chứng COVID-19 chỉ ra rằng có một dấu hiệu bệnh chỉ xuất hiện ở những người đã được tiêm vaccine, đó là hiện tượng hắt hơi nhiều hơn bình thường. Hắt hơi thường là dấu hiệu của cảm lạnh hoặc dị ứng, không phải là triệu chứng quen thuộc của COVID-19. Nhóm nghiên cứu cho biết, trước đây, mặc dù nhiều người mắc COVID-19 có thể bị hắt hơi, nhưng đó không phải là một triệu chứng điển hình. Tuy nhiên, các dữ liệu thu được cho thấy những người đã tiêm phòng và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nhiều khả năng bị hát hơi. Nếu bạn đã tiêm phòng và bắt đầu hát hơi nhiều không có lý do, bạn cần liên lạc cơ quan y tế để nhận tư vấn có cần làm xét nghiệm SARS-CoV-2 hay không. Đặc biệt, nếu bạn sống hoặc làm việc xung quanh những người có nguy cơ mắc bệnh cao. Ngoài ra, bạn vẫn nên lưu ý các triệu chứng khác của COVID-19 cho dù bạn đã tiêm vaccine hay chưa, đó là sốt, ớn lạnh, ho liên tục. Mất khiếu giác hay là vị giác, đau đầu, mệt mỏi bất thường, đau họng, mê sảng, phát ban da, ngón tay, ngón chân đỏ, khó thở, đau ngực, đau cơ, tiêu chảy, khan giọng, sụt xịt. Không chỉ những người đã tiêm vaccine mà cả các bệnh nhân từng khỏi Covid-19 cũng cần thận trọng nếu xuất hiện các dấu hiệu trên. Bạn nên tự cách ly để bảo vệ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
0: Nhật Bản đã thông báo hủy bỏ tất cả các hoạt động theo dõi công cộng Olympic và Paralympic sẽ diễn ra trong tháng 7 tới. Ban tổ chức sẽ quyết định giới hạn số lượng khán giả được phép dự khán các trận thi đấu. Thủ tướng Suga đã bày tỏ sự sẵn sàng tổ chức hai sự kiện thể thao lớn này với các biện pháp giới hạn số khán giả. Tại các khu vực đã được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và những biện pháp phòng dịch trọng điểm, chính phủ sẽ nâng giới hạn về số lượng khán giả tối đa được phép tới theo dõi trực tiếp các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn trên một 10.000 người, miễn là không vượt quá 50% sức chứa của địa điểm. Và đến thời điểm này, Nhật Bản cũng ghi nhận tổng cộng là gần 790.000 người nhiễm COVID-19, bao gồm hơn 14.000 trường hợp tử vong vì đại dịch.
1: Caffeine có tác dụng bảo vệ chống lại sự phát triển của các tế bào u ác tính ở người và có thể giúp làm giảm sự phát triển của các tế bào khiến u ác tính tái phát. Nghiên cứu của các nhà khoa học Italy tập trung vào việc xác định cơ chế mà caffeine đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại một số loại khối u. Nhờ phương pháp tiếp cận trong ống nghiệm, các nhà nghiên cứu đã xác định được một loại protein đóng vai trò cơ bản trong hoạt động có lợi này của caffeine, đó là enzyme tyrosinase, có chức năng chính trong tổng hợp melanin và sẽ thực hiện cả hoạt động bảo vệ chống lại tác hại của tia UV và chức năng điều hòa miễn dịch. Trên thực tế, melanin được tạo ra bởi các tế bào hắc tố của người tiêu thụ caffeine đã tăng lên đáng kể. Kết quả của nghiên cứu đã mở ra một triển vọng mới trong lĩnh vực điều trị ung thư. Đó là mục tiêu phân biệt hóa tế bào để chỉ nhắm vào tế bào khối U, tránh nguy cơ tái phát sau khi bệnh nhân ung thư được trị liệu bằng hóa chất.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Chính trị có kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội trong những ngày qua, việc tìm kiếm nguồn cung vaccine phòng COVID-19 tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, Thường trực Chính phủ đã xem xét cho phép tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của nhà nước tham gia vào lĩnh vực mua, cung cấp vaccine ngừa COVID-19. Còn Bộ Y tế cũng đã bắt tay vào xây dựng chương trình tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử cho hơn 70 triệu người dân nhằm đạt miễn dịch cộng đồng để giúp quý vị hiểu rõ hơn về chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện công cộng Bộ Y tế. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, chúng ta đang sắp sửa bước vào một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Vậy để đạt được kết quả như mong muốn, thì việc tiêm chủng sẽ được triển khai như thế nào?
2: Đây là một cái chiến dịch rất quan trọng đặc sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, phó thủ tướng chính phủ, trưởng ban thủy đạo, các bạn cũng biết ấy, thì là một cái sự huy động rất lớn. thì tôi cũng muốn nói rằng là Việt Nam của chúng ta đã có một cái kinh nghiệm rất nhiều năm làm về tiêm chủng mở rộng. hiện nay chúng ta trên 12.000 các điểm xã phường chúng ta có trên 12 điểm tiêm chủng mở rộng và chưa kể là chúng ta có điểm tiêm chủng các cái điểm tiêm chủng dịch vụ khác. Thế rồi kể cả những cái điểm mà thiết lập những cái điểm tiêm chủng lưu động tiêm ở tại các nhà máy xí nghiệp, tiêm ở các trường học vân vân. Thế và bên cạnh đó chúng ta lại thiết lập thêm những cái điểm mà có thể lấy những cái cơ sở y tế về điều trị để chúng ta vào. Và cái việc truyền thông cũng được đề cập đến để làm sao cho người dân đi tiêm chủng cho nó đầy đủ. Và chúng ta có một cái ứng dụng công nghệ thông tin. Như vậy thì chúng ta đã là có kinh nghiệm, chúng ta có hệ thống nhưng mình rất cố gắng, cố gắng từ kể cả những cái người thực hiện tiêm, cố gắng của cả các cấp ngành như tôi vừa nói và đặc biệt là cái trách nhiệm của người dân.
1: Với một chiến dịch tiêm chủng lớn như thế thì chúng ta có những thuận lợi và khó khăn gì thưa phó giáo sư?
2: Thuận lợi sự đạo của chính phủ này, các bộ ngành này, chính quyền các cấp này. Thế và tôi cho rằng cũng một cái thuận lợi từ người dân, người dân hiểu biết về bệnh covid 19 này, người dân thấy rằng cần tiêm chủng thì mới phòng bệnh được. Chứ còn trước kia người dân không biết là mấy dịch cộng đồng như thế nào đâu. Thế thì đấy là những cái rất thuận lợi, nhưng mà tôi cho rằng khó khăn, khó khăn là ở vấn đề nguồn vaccine như thế nào, này, phải đảm bảo, này. khó khăn về à, vấn đề tiêm lớn như thế, rộng khắp như thế. Và một lúc ấy, là tất cả đồng loạt nếu như là có tai ủ vaccine thì cũng không phải là nơi nào giúp được nơi nào nữa. Đấy, các địa bàn, thế vậy cũng khó khăn nữa là à, chúng ta tiêm phải làm sao là phải an toàn. Đấy cũng là một cái, 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 cái áp lực thì chúng ta lường trước những cái khó khăn đó để chúng ta làm sao khắc phục. Vậy thông điệp ông muốn nhắn gửi tới người
1: dân trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 là gì?
2: Thế tiên tôi nói đây là quyền lợi. Quyền lợi là bạn tiêm và bạn được phòng bệnh. Nhưng mà cái thứ hai đó là trách nhiệm. Trách nhiệm mình phải tiêm để nó tạo những gì cộng đồng thì mới có thể bảo vệ được. À, như vậy thì chúng ta phải chấp hành những cái việc mà theo cái sự chỉ đạo của chính phủ, của Bộ Y tế trong nguyên vực tiêm chủng. Thế và bên cạnh đó chúng tôi vẫn nói rằng là hiện nay thì cái vaccine Covid-19 nó cũng chưa biết được hết rõ ràng về cái việc mà ngăn cản với sự lây nhiễm như thế nào, bạn tiêm rồi thì bạn có còn bị mắc hay nữa không? Nhưng mà chắc chắn là người ta biết rằng là giảm triệu chứng này, giảm tử vong, Thì đấy là rất tốt rồi. Thế thì nên chúng ta không được lơ là chủ quan và chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp năm k.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn phá giáo sư.
0: Thưa quý vị, răng miệng là cửa ngõ của bộ máy tiêu hóa, nếu chăm sóc không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân. Người cao tuổi thường có nguy cơ mắc bệnh về răng miệng cao, việc chăm sóc răng miệng cần được chú ý. Theo thời gian, sức khỏe răng miệng của người già ngạch một giảm rút đi. Hàng loạt các vấn đề về răng như lão hóa, thoái hóa niêm mạc miệng, khô miệng, răng đổi màu, lung lay. Viêm nha chu sẽ đồng loạt xuất hiện, gây đau nhức và cản trở sinh hoạt của người già. Không chỉ vậy, việc sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc cũng làm sức đề kháng của người cao tuổi giảm sút làm nặng thêm các bệnh về răng miệng. Trầm trọng hơn, có người còn bị ung thư miệng, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng. Trong đó, sâu răng và viêm nha chu là hai bệnh răng miệng phổ biến ở người cao tuổi, là nguyên nhân gây ra 98% những trường hợp người cao tuổi mất răng. Vậy làm thế nào và nguyên nhân do đâu khiến nhiều người cao tuổi nước ta mắc bệnh răng miệng như vậy? Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa Bác sĩ Giang Nguyễn Phú Hòa Ngay sau đây
3: à, Có thể thấy là cái Tỷ lệ mắc bệnh răng miệng Của người Việt Nam Nhìn chung là trên
4: 90%
3: Được xếp vào cái nhóm Đất nước mà có cái tỷ lệ mắc bệnh răng miệng Cao nhất trên thế giới Cái nhóm người mà hay bị cái bệnh răng miệng Là trẻ em Và người cao tuổi à, Tại sao lại như vậy Bởi vì trẻ em thì cái chưa hình thành được cái ý thức hay là thói quen vệ sinh răng miệng cho nó đúng cách, ừ. ý thức ăn uống dinh dưỡng sao cho nó đúng cách. Ừ. Còn người cao tuổi thì lại bị một cái vấn đề là cái về về chế độ dinh dưỡng này, ừ. rồi về về bản thân người cao tuổi nữa là cái, cái sự lão hóa của cái hệ thống răng ừ. miệng. thì người cao tuổi không phải là chỉ bị Dễ mắc các cái bệnh về răng miệng đâu mà dễ mắc tất cả các cái bệnh khác Người cao tuổi còn bị một cái vấn đề nữa là Trải qua một cái thời gian dài rồi Ăn nhai với cái bộ răng của mình Thì bây giờ là đến cái lúc mà ví dụ răng nó có thể Có thể bị mòn, có thể bị lung lay Hoặc có các cái vấn đề ví dụ răng trước thì khớp khảnh Thì đây nó sẽ biểu hiện ra các cái bệnh về nha chu Hoặc là sâu răng vân vân
0: bệnh nha chu là một bệnh rất phổ biến của vùng răng miệng hay gặp ở lứa tuổi trung niên người già và là nguyên nhân thường gặp gây mất răng ở người cao tuổi bệnh nha chu là bệnh của tổ chức xung quanh răng nguyên nhân chính của bệnh là do tình trạng vệ sinh răng miệng kém tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ ở mảng bám xung quanh cổ răng và hình thành cao răng bệnh sâu răng là tổn thương tiêu hủy tổ chức cứng của răng men và ngà răng không hồi phục tạo nên lỗ hỏng trên thân răng cổ răng người càng cao tuổi thì tỷ lệ sâu răng càng cao Triệu chứng sớm của sâu răng là ê buốt khi có kích thích nóng, lạnh, chua, ngọt. Ê bút có thể kéo dài sau các yếu tố kích thích. Giai đoạn tủy đã chết, bệnh nhân không còn cảm giác ê bút. Bệnh nhân thấy dắt thức ăn ở lỗ sâu, có thể quan sát thấy lỗ sâu có màu nâu xám. Sâu răng tiến triển gây viêm tủy, tủy hoại tử, viêm quanh cuống, nặng hơn có thể viêm xương và viêm hạch vùng lân cận. Có nhiều nguyên nhân gây dối loạn khớp thái dương hàm như viêm khớp, chấn thương xương hàm, mỏi hàm do nghiến răng, mất răng lâu ngày. Triệu chứng là đau hàm, đau nhức trong và xung quanh tai, khó nhai và khó chịu lúc nhai hoặc cắn, cắn không đều, cứng khớp hàm có thể đau đầu. Há ngậm miệng có thể thấy tiếng lục cục ở khớp. Người già còn có thể bị mòn răng, có thể do nguyên nhân cơ học hay hóa học, trong đó phần men răng bị bào mòn. Mòn răng cơ học gây ra bởi sự cọ sát vào mô răng như nhai nghiến, chảy răng quá mạnh; Mòn răng hóa học do các chất nâu hóa học mà điển hình là axit gây nên. axit có thể có trong thức ăn, trong dịch vị dạ dày, trào ngược lên trên miệng. Ê bút răng có thể do tụt lợi, tiêu xương ổ răng, chảy răng không đúng cách, nghiến răng gây quá cảm ngà vùng cổ răng. Nhiều người cao tuổi còn bị mất răng do sâu răng, viêm quanh răng. Nghiên cứu tỷ lệ mất răng ở người cao tuổi vào khoảng trên 50%, tuổi càng cao thì tỷ lệ này càng tăng. Bên cạnh đó do người già hệ thống trao đổi chất và miễn dịch suy yếu, kèm theo rất nhiều bệnh mãn tính cần dùng thuốc kéo dài, gây nên triệu chứng khô miệng, khô miệng làm tăng nguy cơ mắc bệnh sâu răng và khó khăn khi ăn nhai nuốt. Theo các bác sĩ, dù là còn răng hay mất răng, người cao tuổi cũng nên đi khám răng định kỳ để phát hiện và điều trị sớm các bệnh về răng nếu có. Bên cạnh đó cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Để có một cơ thể khỏe mạnh và hàm răng chắc khỏe, mỗi người nhất là người cao tuổi phải được cung cấp đầy đủ 4 dưỡng chất, đạm, chất béo, vitamin và các loại muối khoáng qua chế độ ăn uống hàng ngày. Trong bữa ăn hàng ngày nên có sự góp mặt của những loại thực phẩm như tôm, cua, thịt bò, đậu phụ, dầu thực vật, các loại rau xanh, trái cây. Bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đưa ra lời khuyên.
3: Về cái cách chăm sóc răng miệng cho phù hợp ấy, thì đầu tiên là Uh, nói về chế độ dinh dưỡng thì à. phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là vitamin rồi thì vân uh, vân. Thì bây giờ thì đến cái cách chăm sóc răng miệng như nào? Ừ. thì đầu tiên là phải biết cách chải răng ừ. cho đúng. Chải răng mà m, nhẹ nhàng thôi. Thời điểm chải răng, ví dụ buổi tối trước khi đi ngủ, sau đấy là không có ăn gì nữa. Ừ. Buổi sáng sau khi ăn sáng, sau đấy không có ăn nữa ừ. hoặc là sau các bữa ăn. Để trải răng 2-3 lần một ngày phải giữ gìn vệ sinh răng miệng cho thật sạch. Và một cái điểm nữa, cần quan tâm là đi khám răng miệng định kỳ. Không có bệnh gì cũng đi khám. 6 tháng hay là 3 tháng một lần đi khám để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
0: Thưa quý vị, những tổn thương ở khoang miệng không chỉ cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn, mà nó còn ảnh hưởng tới sức đề kháng, tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Vì thế, dù răng bị mất vì bất cứ lý do gì, thì người cao tuổi cũng nên đến nhà sĩ khám và phục hình răng sau đó một tháng. Nếu để lâu, các răng sẽ bị sô lệch, làm mất khoảng trống của răng đã mất, đồng thời gây xáo trộn khớp cắn, khó trải răng sạch. Khi đã có răng giả, nên chăm sóc chúng thật kỹ, trải răng hàng ngày như răng thật. Nếu dùng răng giả kiểu tháo lắp nên tháo ra lúc nghỉ ngơi hoặc đi ngủ để niêm mạc ở hàm được thoáng, máu lưu thông dễ dàng. Hàm giả tháo ra nên được vệ sinh sạch sẽ, ngâm vào một ly nước nguội có nắp đậy, tốt nhất là ly thủy tinh. Thưa các bạn, khi biết mình mắc ung thư, nhiều người bệnh sống với niềm nơm nớp lo sợ, một ngày kia cuộc sống ngắn ngủi sẽ bị căn bệnh kia cấp mất. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của y học và nghị lực sống, rất nhiều người bệnh đã chiến thắng ung thư và tiếp tục công việc quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Trong mục bí mật hạnh phúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe hành trình chiến đấu ngoan cường của bà Anna Reynolds, người Mỹ đã chống chọi với 8 căn bệnh ung thư kể từ năm 1977. Câu chuyện của bà thực sự là một nguồn động viên tinh thần lớn lao cho những ai đang phải chống chọi với căn bệnh tử thần này.
1: Ở tuổi 27 đầy trẻ trung và vui tươi, cô gái Anna Reno chẳng bao giờ quên được nỗi sợ hãi dâng ngập cơ thể đến mức như ngừng thở và hệ thống thần kinh dường như cũng hoạt động không bình thường. Khi bác sĩ phụ khoa thông báo rằng, này cô, kết quả dương tính, cô bị ung thư, rồi bất chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Bà ngoại cũng được chẩn đoán khi còn trẻ rồi qua đời vài tháng sau đó. Thực ra lúc đó bà không trẻ như mình, nhưng liệu mình có chết sớm hay không? Đó là lần đầu tiên Anna biết đến ung thư. Khi bác sĩ nói về việc cô bị ung thư lần thứ hai, mọi thứ cũng chẳng đỡ hơn gì cả. Nhưng ít nhất, cô đã thở và nghĩ được. Cô cố gắng không hoảng loạn và thuyết phục bản thân rằng chắc chắn không bị lây ung thư từ bà trong thời gian chăm sóc bà khi cô mới 11 tuổi. Có thể là không bị lây, nhưng đó có thể là căn bệnh di chuyển từ bà sang mẹ và giờ qua cô. Hiểu về gia đình không giúp cô thay đổi thực tế, nhưng nó giúp mọi thứ trở nên rõ ràng hơn và nó cũng giúp cô có thêm nghị lực để chiến đấu. 16 năm trước, bà của cô không có nhiều thuốc như bây giờ. Anna cảm thấy có nghị lực để chiến đấu khi nghe về câu chuyện của bà ngoại. Cô gọi cho từng thành viên trong gia đình để hỏi về bệnh tình của bà trước đây cũng như cách thức điều trị. Chưa thỏa mãn, cô đến thư viện và các trung tâm học liệu của bệnh viện để đọc thêm thông tin. Và trong thời đại Internet như bây giờ, việc tìm kiếm thông tin không phải là một điều quá khó khăn. Cô cũng tham khảo đội ngũ bác sĩ chữa cho cô những thuật ngữ kỹ thuật mà cô không hiểu. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng cô có thể qua khỏi nếu thực sự có niềm tin. Sau khi nói chuyện với bác sĩ gia đình và chuyên gia, cô chuyển sang phương án 2, lên danh sách Các phương pháp y tế khả dụng trong thành phố câu hỏi xem những phương án nào thì hợp với khả năng tài chính và bảo hiểm của mình liệu có thể trả tiền để điều trị hay không liệu có nên cắt cả nội tạng không hay chỉ phần u thôi liệu có phương pháp nào sẽ cứu mạng không xem xét mọi phương án cẩn thận và chọn phương án tốt nhất là hết sức quan trọng Anna luôn sẵn sàng cho cuộc chiến này những bài học đầu tiên Anna học được trong trận chiến đấu đầu tiên với bệnh ung thư tử cung lại càng ý nghĩa hơn khi cô được chẩn đoán mắc vài bệnh ung thư khác qua mỗi lần cô lại có thêm bài học mới đó là lý do cô luôn ghi lại mọi thứ mình học được, xuyên suốt hành trình chiến đấu. Nó đã giúp cô nhớ lại điều mình đã học được và làm sao để có thể đương đầu với bệnh tật một cách hiệu quả. Và trên hết, nó đã giúp cô tìm được động lực để tiếp tục chiến đấu cho điều mình muốn và điều mình cần. Trong vòng hơn 40 năm, Anna tin rằng bà là một trong số ít người phải đương đầu với ung thư nhiều nhất lịch sử. Không phải một, hai lần chiến đấu mà tổng cộng là 8 lần. Và may mắn thay, bà đã vượt qua tất cả. Đó là một trận chiến dài và bà là người sống sót. Các bác sĩ đã chăm sóc hết sức tận tình cho bà trong suốt thời gian dài đằng đẵng tám lần chống chọi với căn bệnh ung thư là ngân đó lần bà cảm nhận cái chết đang ngấp nghé bên đời mình. Biết bao lần bà Anna tưởng chừng như mình không qua khỏi với những cơn đột quỵ, những lần đau đớn tột cùng và bao lần nước mắt rơi trên giường bệnh. Nhưng nhờ có niềm tin, lòng kiên cường, bà đã vượt qua tất cả. Đi qua những đau thương, bà biết mình đã học được nhiều điều, chứ không chỉ có mất mát. Qua 8 lần chống chọi với căn bệnh ung thư, bà đã trở thành chiến binh ngoan cường không gì khuất phục. Theo bà Anna, chẳng có con đường hầm nào là bị bịt kín cả. Cô cố gắng đi đi, rồi sẽ thấy chút ánh sáng của cuộc đời. Vâng thưa quý vị, tại Việt Nam cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh chiến thắng ung thư hàng chục năm và có một cuộc sống khỏe mạnh an vui. Luôn tuân thủ phát đồ điều trị của bác sĩ, giữ tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường, không bao giờ chịu bỏ cuộc. Đó là điều tất cả các bệnh nhân cần thực hiện để vượt qua được bệnh tật. Đến đây chương trình sức khỏe trên hết xin phép được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong suốt 30 phút vừa qua. Thân ái chào tạm biệt trôi thật nhanh để cho
4: lòng tôi